0: go que hemos visto por el COVID nos provocó desajustes que todavía estamos padeciendo, por lo tanto el bichito todavía no se ha ido, es verdad que es menos eh, violento en cuanto a las muertes porque lo tenemos algo más controlado uh -huh. pero yo estoy más preocupado por el plano económico y que uh -huh. Austria cierre las puertas o como hemos ido viendo desde Rusia, Letonia, todo ha venido de en este caso de Oriente hacia Occidente y bueno, pues hay algunos países como España que es verdad que estamos con unas tasas de vacunación más elevadas pero no estamos, por supuesto eh, menos expuestos a, a este incremento de casos, así que me preocupa porque venimos ahora para, para preparar una campaña de Navidad muy importante para las ventas de todos los retail, etcétera y desajustes, crisis energética encima la inflación que se nos dispara Hoy Schwab nos decía que, que la inflación parece que es algo menos temporal de lo que parecía, es algo que hemos insistido en la desde hace meses, de esa temporalidad de Biden o de la señora Lagarde, que, que yo siempre les digo lo mismo, que me digan que es para ellos temporal, porque sí. si un año y posiblemente nos vayamos a 14 meses de inflaciones disparadas en el 6,2% en Estados Unidos y ya por arriba del 4% en Europa, y con los tipos a, a, a cero. Ayer hablaba con un economista... Sí muy conocido, y le decía si el problema no es que la inflación esté en el 6,2 y que vaya a ser más o menos temporal el problema es que cuando estábamos con un fenómeno casi de deflación ¿verdad? y estábamos en el 0% con los tipos, ahora estamos en el 6,2 y seguimos con el 0 en los tipos, y los tipos reales descontando esa inflación están en, en mínimos históricos ese es el problema, que los tipos no han ido, digamos eh, adaptándose a ese nuevo escenario que, que desde luego ahora debemos de tirar ya de claramente
1: inflacionista. Eh, oye, ¿esto del avance de, del COVID en, en Europa está afectando, entiendo, eh, a todo lo que tenga que ver con el turismo, ¿no? Eh, y a todo lo que tenga que ver con el ocio, mucha aerolínea, eh, mucho hotel, eh, o, ¿o está tocando absolutamente a todo?
0: No, 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 no. Eh, has, has hecho un approach muy, muy, muy bueno. Es que hay todavía algunos inversores que piensan, no, esto es cosa. Vamos a ver la realidad. Uh -huh. A un mes vista, el sector del de, stock 600 de travel and illusion, es decir, de ocio y, y, y viajes, ha caído un 10,26%. ¿No? Esto es una caída muy importante, con lo cual nadie puede decir que es que el mercado, los inversores, no nos estamos adaptando. Claro que sí. ¿Cuántas veces lo hemos comentado? a las preguntas de, bueno, si es el momento con la apertura de los vuelos, recordamos en noviembre de Estados Unidos a Europa, yo decía, a mí me sigue dando miedo y yo no invierto en compañías en las cuales los balances son todavía, están muy tocados, se está retrasando esas cifras de recuperación ya para el año 2024, están hablando algunas aerolíneas o gestores aeroportuarios, o hoteles, es decir, les toca a la China, pero para invertir no, es decir, el mercado sí se ha adaptado y que está empezando a recuperar, lo vimos el viernes pasado, Ocado, que es un full retailer online en Reino Unido, también vimos algunas comedias como Logitech, la Suiza de, digamos, de hardware, de, uh -huh. de periféricos, de teclados, de, de cámaras para es decir, se prevé más teletrabajo. De hecho, Bélgica lo está ya no solo aconsejando, sino obligando, y Francia se está bueno, aparte de aconsejarlo enormemente, se está planteando incluso obligar al teletrabajo. Es decir, Susana, la, la historia se está repitiendo y eso es lo que fuimos haciendo las carteras y va recordando toda la semana. Nos uh -huh. había ido muy bien, fuimos bajando algo de exposición y sobre todo uh -huh. limitando los riesgos porque eso que tú comentabas que es la clave, Tráeme lo es que hay un 10% en más vista. esto no podemos decir que es que de repente ha habido aquí una caída. No, 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 no. esto ya se venía o se ve... Eh, eh, que, que está pasando un poco esa misma dinámica, incluso los bancos, ¿no? Habíamos comentado que habíamos incrementado el peso de los bancos y yo siempre digo que los bonos son los que nos dan la clave. Y tuvimos tres sesiones dramáticas de subidas de precios de los bonos, descargamos esos bancos, sido menos tiempo de que hubiéramos deseado, pero es que los bancos caen un 2% por ciento en un mes, ¿no? Es decir que yo creo que se está preparando, se está preparando una, una, una borrasca y el mercado no avisa. Es decir, cuando hemos dicho bajamos exposición, cubrimos carteras, nos ha ido muy bien el año, creo que hay que ser mucho... ¿Te acuerdas ese titular yeah. que yo hablaba de sí, sí. condescendencia uh -huh. y demasiado optimismo? Bueno, pues yo lo que hago, es lo comentamos en Intereconomía, les digo lo que hago, el análisis, le digo lo que hago en mis carteras y después vemos con un poco de tiempo si el mercado efectivamente reacciona. Hoy estamos teniendo caída del, del 1%, ya el viernes tuvimos un susto. Yo creo que hay que estar preparados y no podemos sorprendernos de lo que está pasando actualmente.
1: Mm -hmm. eh, oye, mirando a más valores, más compañías, eh, Telefónica el día después de la OPA de KKR sobre Telecom Italia, ¿y cómo ves esa operación? ¿Qué lectura haces eh, y cuál es el objetivo de KKR? Eh, ¿hay, ¿Hay diálogo con el gobierno italiano? Porque tiene todavía una acción de oro, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, esa es una de las vergüenzas que yo... Uh -huh. Ya sabes que desde la independencia se puede criticar mucho más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Eso de las acciones de oro, de que grupos con un 15% uh -huh. tengan derechos de voto de un 30%, pues esto, esto es una mamarrachada que que, uh -huh. a, que permitamos eso. Oye, usted quiere tener un 30%, pues no, un 30% del capital. ¿Cómo es que yo ahora, como tengo un peso, uh -huh. cambio los estatutos? Y lo de la Golden Share es un tema trasposo, uh -huh. antiguo, y que no tiene uh -huh. ningún sentido. Pero existe, pero existe, porque hacemos la trampa... Al solitario, Susana. Bueno, uh -huh. en el caso de KKR, el oportunismo es claro. KKR ya tenía bastante interés porque la gente está olvidando que KKR ya había tomado una participación muy importante del 37,5% en FiberCorp, que es la propietaria de la red, lo que llamamos de última milla o secundaria de Telecom Italia. El, lo que quiere KKR es trocear, segregar en dos, separando la red. Como incluso yo he comentado, bueno, la gente, no es que es Telefónica no puede ser opada, pues sí. que alguien me diga, porque en el caso de Telecom Italia tenemos a Vivendi, que tiene derechos de voto del 24,5%, tiene Casa Depositi y Prestiti con casi un 10%, Elliot, que tiene casi otro 10%, y BlackRock el 3%, pero en el caso de Telefónica, ¿pero ¿alguien ha visto la ciudad de Telefónica? BVA con un 4,94%, CaixaBank, con el torno al 470, BlackRock con el 4,5 y Norgefang con el 2,65. Ahí no hay ningún núcleo duro ni ningún eh, vivendi que pueda estar eh, diciendo, oye, que es que yo compré por arriba de un euro yeah. Telecom Italia y ahora me está ofreciendo 0,55. Yo a estos precios, no. En cualquier caso, lo que se está poniendo de relieve es que las Telecom por separado valen más. ...eso es un caso obvio en el caso de Telefónica... ...o en el caso de Telecom Italia... ...que las Telecom no crecen en ventas... ...pero los márgenes están empezando a mejorar... ...que la deuda es abultada pero tienes buena generación de caja... ...que tiene buenas rentabilidades por viviendo ...y que la red, la red fija... ...es ahora el principal activo... ...y parece un catalizador para que el sector coja momentum... ...con lo cual yo creo que esto puede continuar... ...y aquellos que dicen que Telefónica es intocable... ...pues es que intocable hay pocos... ...y en el caso de Telefónica yo creo que a pesar... ...de esas acciones de oro... Eh, yo creo que los gobiernos están necesitados de dinero y están necesitados de que el capital riesgo esto es un poco más de ese easy money que tenemos eh, y que el, y que yo creo que va a seguir eh, moviendo el sector y hemos tenido una operación de Orange Bain también ¿no? o sea que el sector se está moviendo y creo que puede ser un sector interesante a tener en cuenta
1: Vale, oye, dentro del sector qué te gusta más?
0: Dentro del sector de Telecom bueno, a ver, yo juego un poco a la defensiva eh, por decirlo de alguna manera, yo tengo Deutsche Telekom desde hace un tiempo. Uh -huh. Es verdad que a mí me gusta porque si hablábamos de que el top line no crece las telecom, en el caso de Deutsche Telekom sí, gracias a Timo Valley de uh -huh. Es decir, la filial norteamericana que pesa mucho en Deutsche Telekom y que por lo menos dan empuje al crecimiento de del, de las ventas. Es verdad que está muy endeudada, no lo vamos a ocultar y eso es uno de los problemas endémicos del sector. Pero es la única que he tenido. Es verdad que me planteaba Telecom Italia me planteaba Telefónica. De momento reconozco que, que no he tenido esa suerte de haber comprado Telecom Italia antes de la gran subida del 30-25% de ayer, pero creo que el el precio es un precio inicial a discutir y en absoluto va a ser el último precio. Entonces, bueno, estoy estudiando a ver si si en el caso de Teleconitalia el Gobierno, ¿qué es lo que me preocupa? Que no vete la operación. Porque KKR, eh, si el Gobierno lo veta, lo que no lo espero, pero no lo tengo tan claro, eh, la, la acción... Se, se desplomaría pro telefónica, pero es una, una buena opción a estos niveles, con gran potencial, pero vale. eh, insisto, uh -huh. para ser serios, lo que tengo en cartera de momento es eh, Dois uh -huh.
1: eh, Dos cositas más que me interesan. Uno, eh, tema petróleo, antes que hablábamos con eh, el asunto de la inflación. Eh, eh, leo que eh, Estados Unidos eh, podría anunciar la liberación de parte de sus reservas de emergencia de petróleo crudo hoy martes, uh -huh. como parte de ese plan eh, que ha elaborado con los principales consumidores del mundo de energía para reducir los precios. ¿Qué esperas y cómo puede afectar este eh, se si anuncia esa liberación al, al, al petróleo o a las petroleras?
0: Pues mira, ya está afectando porque el precio del crudo se nos había ido a finales de octubre por arriba de 85 dólares del barril y ahora tenemos por debajo de 80 a 79, 29 el el Brent europeo es decir que ya está afectando sí. y esto es una petición que ya hizo el gobierno de, de la administración Biden a, a la OPE Plus que le dijo, oye, porque no metéis un poquito más de producción para que el precio se establece por debajo de los 80 dólares el barril? Pero yo he insistido que la OPEP Plus, aunque nos haga la puñeta a los europeos, que somos grandes demandantes de energía, lo está haciendo muy bien como cártel, Es decir, está ajustando bien esos más 400.000 barriles día que se anunciaban para, para estos meses. Bueno, pues no está siendo suficiente y está manteniendo esos niveles de precio. Lo que hace Estados Unidos es, oye, como veo que la OPEP está pasando de mí, voy a decirle a Japón que libere un poco también de esas reservas estratégicas que ya Estados Unidos ha empezado a liberar. Eh, el efecto, respondiendo a tu pregunta, es claro, el precio del crudo ha caído de una forma notable desde los máximos y parece que, que eso se podría mantener ahí. Ojo, porque si tenemos a Filomena dando caña este invierno, pues a lo mejor los precios podrían empezar a remutar o tenemos algún problema, como no, en Ucrania, de lo que se está comentando con Rusia, etcétera, etcétera. No, O sea, que la crisis energética no, no se ha disipado, pero sí es cierto que esa liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos tiene un impacto bajista en el precio del
1: culo. Muy bien. Oye, y luego, Jerome Powell, eh, ¿estaba más que cantado? Eh, ¿Cómo ves la decisión eh, de cara a futuro? ¿Cómo ha afectado al dólar, a los bonos, al, a la bolsa? Pues,
0: eh, pues muy claro, este hombre va a ganar la liga, con lo cual no le vamos a quitar del banquillo, ¿no? Es decir, es que Joe Biden tiene una inflación al 6,2% y cada vez que abre la, la boca ese piquito de oro convence a todos los inversores de que, oiga, pero ¿qué están hablando? 6,2%, que no se preocupen, que esto no es nada. Sí. Entonces, yo no, ¿cómo puedes quitar al hombre de la varita mágica que ha encantelado a los inversores? Sí. Que cuando en julio se planteó, oye, que esto tenemos que hacer algún cambio, los mercados se desploman, al día siguiente se a decir que lo que he dicho... Es que no me la habéis interpretado bien, como yeah. decía el señor uh -huh. Griffin en su momento. Así que hay que mantener a Powell eh, otro mandato. Otra cosa es el apalancamiento de los uh -huh. bancos centrales, lo, la, los deudores están endeudando a saco y esto tiene en algún momento que parar. Dios mío de vida, uh -huh. como diría Mafalda, que, que paren, que, que me bajo. <risa> eh, si eso ocurre y alguien le da por decir, señores, esto es esto es uh -huh. inaceptable, tenemos que subir los uh -huh. tipos 50 puntos básicos, si uh -huh. se imaginan los inversores lo que pasaría, bueno, pues eh, uh -huh. eh, ojito con, con esos uh -huh. niveles de deuda que están empezando a, a dispararse uh -huh. de una forma demasiado agresiva.
1: Eh, Pablo García, que para el mundo, que yo me bajo. Eh, de Divaconsalfavario, <risa> muchísimas gracias por el análisis. Que tengas buen martes, cuídate. Gracias. Adiós, bien, chao. Bien. chao, chao.
2: Capital Intereconomía siempre por delante
1: Mercado continuo varios protagonistas entre ellos Squirrel Media
3: Sí, porque es el valor más castigado de este mercado está cayendo prácticamente un 7% recordemos que hace apenas una semana recibía una licencia para emitir en la televisión autonómica en la televisión de Galicia y de momento sabemos que está en conversaciones para tratar de adquirir eh, NetTV eh, adquirirla o mejor dicho comprársela al grupo Vocento de momento es quien más cae en el mercado continuo. Le sigue Tubacex, el recorte es del 3,2% y Laboratorios Robi está perdiendo un 2,6%. Si hablamos de subidas, tenemos a Duro Felguera ganando 3 puntos porcentuales. en que rebota un 2,6% y la cadena hotelera NH que está registrando subidas de más de 2 puntos porcentuales. También hay que recordar que es Noticia Codere, está subiendo un 1,8%. Recordemos que tiene nuevas calificaciones crediticias. De sus bonos subordinados y que además ayer estaba dejando importantes subidas de más del 10% después de completarse ese proceso de reestructuración financiera en el que lleva inmersa desde el pasado mes de abril.
2: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y mirando la renta variable europea, comenzamos el repaso por el DAX, donde solamente hay valores operando con ganancias en el lado de las subidas. Liderando el selectivo encontramos a MTU Aero, que está rebotando un 1,2%. También por encima del punto porcentual encontramos a Fresenius y rozando ese 1% de subidas a Airbus. Son tres de los pocos que están subiendo a esta hora en el lado de los recortes, destaca Sartorius, caída del 4,5% para la compañía y Zalando que se deja casi un 4, un 3,81. También protagonista en el lado de los recortes, E.ON cae ya un 3,8% y es que hoy está organizando su jornada de presentación para los inversores. Va a plantear e invertir alrededor de 27.000 millones de euros en sus actividades estratégicas para el año 2026. Es uno de los que más cae. También recortes importantes para Merck del 3,5% para Siemens Energy, que se está dejando hasta ahora un 3,4%. Si miramos a la bolsa de París, el panorama es muy parecido. Nueve valores en verde, el resto en rojo. Subida para Airbus del 1,32%. Y un 1% es lo que gana Safran a esta hora. El resto de subidas son más moderadas. Encontramos también en verde a Orange, subida del 0,6. Guatale que gana un 0,65. La mayor caída se la anota Hermes, el grupo de lujo, el holding de firmas de lujo que está subiendo, que está bajando un 3,7%. También más de un 3 cae ST Microelectronic, Teleperformance y Dassault. En la bolsa de Milán a esta hora el único valor en positivo y con una subida bastante abultada es Telecom Italia, Re, rebote del 3% para la teleco italiana, a esta hora se incorpora también a las subidas Leonardo que sube un 0,7%, el resto en rojo, Moncler cayendo un 3,6%, Ferrari se deja un 3,25% y CNH Industrial cae un 2%, con 65%. Estos son algunos de los recortes más destacados hasta ahora en la Bolsa de Milán. Y por último, hacemos parada en la Bolsa Británica donde en el lado de las ganancias encontramos a los valores ligados a las materias primas. Tenemos a BHP Group subiendo un 3%, Río Tinto, la minera gana un 2,5%, Anglo American subiendo un 0,94%. También vemos algunos valores ligados al turismo como IAG, rebote del 1,6% y Sijet gana un 1% y el tour operador Tui sube un 0,25% en el lado de los recortes, Halma cayendo un 3,13%, Croda cae un 2,8% y Jason Matthews recorta un 2,64%.
2: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Y
3: dime, ¿cómo
4: estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico,
3: incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 21
4: y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de
3: Teatro Real cerca de ti. ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep.
0: Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
1: ¿Tomamos algo? Venga. ¿Dónde siempre? Claro. Pues ya estaría.
0: Pues ya estaría. Quedar donde siempre es tan fácil como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid. Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en Valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva.
2: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Bahía Azul. Ya saben, el paraíso en Fuerteventura te espera para que vivas una experiencia inolvidable. Garantizado. El resort de lujo en Corralejo con las comodidades de un hotel de lujo en tu propia villa. Con piscina y jacuzzi. Garantizado. Y de diciembre a abril de 2022, un 25% de descuento al hacer tu reserva en nuestra web. Garantizado. Bahiazul.com
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en nuestro... Es martes, ¿no? Martes 23 de noviembre, hace fresquito, y arranca nuestro espacio de consultas. El teléfono para marcar y para llamar, 609 2247 16 Si lo prefieren, tienen un teléfono fijo. Recuérdamelo, Rubén.
5: Es el 915 1851 91 bien. 533 1851
1: Fantástico. Hoy nos acompaña en este espacio de consultas Ignacio Sebastián Derice, que es analista independiente. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Susana, buenos días.
1: ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ves el mercado? El mercado español, ¿tú crees que ya los 9.000 los despedimos para este año 2021?
6: Vamos a ver qué pasa, ¿no? La clave la, la tenemos hoy. La, la, la clave ahora mismo, vamos, que esto es como todo, ¿no? Que una vez que ha pasado es más sencillo de, de analizar, ¿no? A todo lo pasado todo es, es todo más fácil, ¿no? Pero estábamos ahí atascados entre los 9.000 y los 9.200, con el máximo del día 1, 9.198, no fuimos capaces de romper y lo que pasa siempre. Hemos pasado al escalón inferior en este caso, no o sea, no pudimos romper resistencia y se acabó perdiendo el soporte. no Y ahora el, el siguiente soporte, estamos a estos niveles sobre 8.700, punto arriba, punto abajo, está la zona donde como no como no entre dinero que frene la salida de papel, puede complicarse el escenario. Pero en principio, pues sí, tal como ha estado el año, el tema vuelve a ser lo de siempre, no igual que durante este... Desde que empezó la pandemia era la, la, la clave la evolución y cuando la, el subidón vino, cuando la vacuna y todo esto, pero ahora que, que el panorama sigue complicado, pues de hecho ya eso todos los, por pues la gente vuelve a, a, a pensárselo mucho, ¿no? Antes de consumir y antes de viajar y, y repercute en todo, evidentemente.
1: Eh, oye, ¿nos ponemos bajistas en bolsa? ¿Sería una estrategia para el corto plazo?
6: Bueno, ahora mismo yo creo que se podía haber planteado o, o al no poder con la resistencia los 9.200 o al perder el soporte a los 9.000, sí, pero ahora ahora yo creo que ya estamos en, en, en una zona clave. Yo lo veo más para retomar posiciones que para, ahora sí, como se pierda, como en este cierre semanal se pierdan los 8.700, ya sí que sí complicaría el escenario de cara a lo que queda el ejercicio. ¿no?
1: Uh
6: -huh. eh... Hay que tener en cuenta que dentro de lo malo no ha sido malo. O sea, hay valores que se han revalorizado muchísimo ¿no? a lo largo del año y entonces pues claro la gente al menor, al menor temor, al menor peligro, el dinero es el miedoso y se recogen los beneficios antes de que se
1: evaporen. ¿no? Uh -huh. eh, eh, vamos con eh, las consultas, primeras llamadas. Eh, Rubén, ¿por dónde empezamos? Venga, empezamos
5: por un uh, WhatsApp. Por cierto, recuerdo cómo lo hacemos. Eh, consultas internacionales que nos las vayan dejando ya, hacemos lista y durante el boletín informativo, Ignacio, cambia de plataforma, las mira y las resuelve después del boletín. Así que todo aquel que tenga consultas internacionales... Eh, nos las va dejando ya. Empezamos con Diego, que dice que ayer se puso precisamente hablando en, en bajista eh, dice que se puso bajista en Telefónica 4.22 y está comp y estoy comprado largo en Banquín Terén 5.54 dígame esto para ambos para unos días y qué hago a corto plazo
6: Sí, pues Telefónica si la cogió en la cresta de la ola sobre 4.22 que fue el cierre pues bien, bien vista la la, el recorte entonces ya la tiene encarrilada yo ahora si estuviera corto eh, me cerraría si aguanta los 4 o si recupera los 410 serían los los stocks que, que me pondría sí si cierra cuatro diez a los 12 céntimos el 3% ya no me lo quitaría nadie y por abajo eso si, pues a lo mejor hoy se puede poner sobre 4 me imagino que de ahí no, no, no cae no debería caer no ya ha estado ha estado cerca no pero pero eso, 4 y 4,10 serían las referencias, si, si quiere. Y Van Quinter, lo que no he cogido es el precio Yo de. Te lo entrada. digo ahora
5: mismo, 5,54 eh, comprado, sí.
6: Está comprado, sí, bien, también ha entrado lo que comentábamos hace un momento con Susana, ¿no? Se supone que en, que en bolsa, pues eso abres cortos en las resistencias que no se rompen o los soportes que se pierden, y largos o entras con acciones compradas, que es lo que hacemos casi todos en los soportes que aguantan o en las resistencias que se rompen, ¿no? Entonces, en principio, sí, mientras no pierda los 4.50, tiene un posible recorrido hacia los 4.80. Yo el escenario que barajo, que no sé si se va a cumplir o no, es que aguanta los 8.700 y rebotamos hasta los 8.930. Ese sería más o menos. Entonces, si sale, pues nos irá bien, y si sale mal, pues tendremos que asumir pérdidas, como, Muy bien. como es esta historia, ¿no?
5: Vamos con los... No nos queda nada más. Telefónica Banquinter, ahí estábamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bien, a ver qué nos pregunta Luis. Buenos días, Luis.
0: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Sebastián de dice Tengo acciones compradas de Nagas y de Natuji. Eh, con las dos voy en unos beneficios aproximadamente del 15%. Yo como se está poniendo la cosa, pero sin embargo veo que ellas siguen tirando para arriba. Y mi pregunta es si puedo aguantar o es momento de vender. Y eso es lo que realmente quería saber que me dijera.
5: Muy bien. Nada.
6: Enhorabuena por el programa y buenos días para todos.
5: Gracias, Luis, y enhorabuena por las ganancias. En Agas y Naturgi, Ignacio.
6: Sí, en principio, al ser muy parecidos los comportamientos y todo, y luego Naturgi, como está todo con el tema del, del, de las opas, contra opas, todo el lío que ha habido, nosotros, de hecho, en Naturgi, que antes sí la trabajábamos, dejamos de trabajarla, y en Agas sí la seguimos trabajando. Entonces, yo a estos niveles... Ayer cerró a 23.80. recoger a estos niveles no lo veo mal. Y la y las enagas, en cambio, me las quedaría mientras sigan cerrando. Sobre todo si las tiene ya con el 15% de beneficios, o sea, que habrá cobrado algún dividendo y vendrá de, de 17 o por ahí más o menos. No vamos de lo pues, de, o 18. Entonces, en sí. principio, las seguiría manteniendo mientras sigan cerrando por 18.50. Me refiero en el caso de Luis, no, que porque las tiene con beneficios y encargada la operación recogería a Naturgy y seguiría manteniendo en Agar, mientras sigan cerrando por, ah, por vale. encima de 18.50. Vale.
5: ¿Por qué valor cambiarías
6: Naturgy? Naturgy, uh -uh. pues si acaso algún banco, Santander está ahí aguantando los 3, Santander mientras entra sobre estos niveles tres, 3.05, 3.06, o sea entre 3 tres, entre tres y 3.10, tres y me refiero porque, Luis, por lo que comenta, es, es un perfil medio placista, ¿no? Sí. Que eso es lo primero que, que me refiero, que cada inversora de acercarse al mercado es un es un mundo, ¿no? Entonces, eso, mientras podría entrar a estos niveles sin dejárselo ir de tres, y el objetivo, pues ya ir viendo a ver cómo cómo se desarrollan las cosas, pero quizá, quizá sí puede ser un buen valor. Si acaso eso, que no entrara con todo, sino que entrara con una parte, y si pierde los tres, pues asume pérdidas, y si ve que empieza a romper 3.20 por ahí pues ya promedia el alza y ya vuelve a pasarle ¿eh? como con Enagas y que ya tiene colchón de beneficios y están encarriladas las operaciones.
5: Perfecto, venga, vamos con un mensaje de audio
7: Hola, buenos días a ver, eh, esperando este ansioso rally de fin de año eh, ¿qué par de valores de la bolsa española cree que podría hacerlo si es que esto llegase? Nada más, muchas gracias y que tenga
5: un buen día Vamos a publicidad y a la vuelta, respondemos a esta consulta y seguimos con el consultorio, que todavía nos queda un buen rato para llegar a las 10 de la mañana, dos valores de la Bolsa Española y te pregunto yo, Ignacio, ¿habrá o no habrá rally de Navidad? Sí. Nos lo cuentas ahora, en un minuto.
2: Habilidades futuras.
3: Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la sierra de Béjar, y recorrer pueblos con encanto en Segovia, y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca, y la mejor escultura en Valladolid, y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
1: Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp cápsulas en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
2: De película, de cine. Este Black Friday es de Cine Yelmo. Del 22 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 4,40 y canjealas a partir del 7 de enero de 2022. Entra en apteuncine.es, consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo. Si mantienes la cabeza en su sitio... Capital
5: Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa con Ignacio Sebastián de Iriz. Ignacio, antes de irnos a publicidad, dos preguntas. Te decía yo, te preguntaba yo si habría rally de Navidad, porque nos lo comentaba el oyente en, en, su, en su consulta. Nos pedía, aprovechando si para aprovechar el rally de Navidad. Dos valores de la Bolsa Española. Lo primero, ¿habrá rally o no habrá rally? Y luego ya nos cuentas esos dos valores.
6: Yo no, no lo tengo tan claro que, que, que vaya a verlo. no Antes hay que tener en cuenta que, el, que la, el tema del rally era por el tema de las aportaciones a los planes de pensiones, vamos, históricamente, porque como solemos dejarlos todo para última hora, pues entonces eso había una parte que, que iba a fondos de renta variable y eso era como la justificación de siempre de por qué se producía este rally, ¿no? Entonces... Yo de hecho la, la porra con los colegas que la había hecho en 9350, yo creo que ya la pierdo seguro, o sea, que 9, ya, 1, para la cena. Mm. Sí, oh. pero vamos, yo creo que ya sería una revalorización del 7 desde desde aquí lo veo complicado. Sería el Dakar, Dos valores, o sea, no sería un rally cualquiera, sería el Dakar. Sí, claro, que ya sería una clásica, casi un Fórmula 1, sí, sí, ¿no? Sí, de sí, sí. más que más que rally, ¿no? Sí, sí. Pero eh, entonces eso lo veo lo veo complicado. Cerrar a estos niveles, 8.800 entre el rango, entre 8.700 y 9.000, pues ahí sí puede estar en esos 300 puntos, punto arriba, punto abajo, tiene pinta, ¿no? Entonces, mmm, valores que lo están haciendo bien, pues todo, como decía antes, va a depender. O sea, si la pandemia Austria ya están otra vez encerrados y, y entonces, claro, eso repercute más que nada en el ánimo, ¿no? Aparte ya en la salud, por supuesto, ¿no? Entonces, en principio, por dar dos valores pero con los stop -me ajustados, Fluidra a mí me gusta, mientras no pierda los, los 33.50, o sea, darle ahí un margen, a hace un ratillo estaba sobre 34.20, y hoy es de los que más está recortando, y, y AG, si, si despegamos, tiene que despegar, aunque suene a chascarrillo, mientras no pierda la zona ha bajado mucho, y mientras no pierda la zona 1.75, que estamos prácticamente ahí, en cierre semanal me refiero, sí. o sea, sería Fluidra en 33.80, y AG en, en unos 75 en cierre semanal, pues igual mmm, que hay ahí cosillas y sobre todo compensaríamos un valor con el otro. Uh, por, para eso sí, si, si, si el viernes cierra por debajo unos 75 de 33,80, pues el, y el lunes no recupera ese nivel de precio, habría que asumir pérdidas.
5: Uh, en a, ahora mismo el es estado de ánimo al que te referías, Ignacio, es un menos 1,05 menos 1,08 por para, sí. para el Ibex Vamos con Alfredo. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Díganos Hola Sí, sí
0: Mira, eh, quería eh, Soportes, resistencias y un stop para Almiral Que las tengo compradas a, a 11-20 Y luego Vidrala también lo mismo Soportes, resistencias y un, y un stop Porque hizo una ampliación de capital Una por cada 20 sí. a, acudí y Pero bueno, es que lleva un tiempo así tontamente también vale. Y luego mikel y Costa A ver qué tal vale. También soportes, resistencia y un stop
5: Muy bien, perfecto Vamos con ello, Gracias Am Sí.
6: sí, bueno, Miguel y Costas era la que estaba mejor, que ahora se ha dado la vuelta ya hace cuatro, cuatro tres o cuatro sesiones y estaba más, o sea, semanas, perdón, no sesiones, y estaba más complicado. Entonces, Miguel y Miguel y Costas, eh, yo no me las dejaría ir ya de 13:30, me refiero siempre en cierre semanal y por arriba si sí ve que llega a la zona de 13:90-14:10 y no y no es capaz de sujetarse ese nivel de precio. No, no nos ha dicho a qué precio, a Alfredo, a qué, a qué nivel ha entrado, pero asumiría pérdidas o recogería beneficios según según los casos. Mm. Eh, Vidrala, Vidrala, a mí es un valor que sí que sí que, que, que me gusta, pero también sí está recortando bastante. Ahí estaba sobre la zona de 94, 95, ya empezó a dar señales de alarma y ayer cerró 86, 60. Entonces prácticamente lo mismo, no dejarse de decir de 85 al cierre. Y por arriba, si ve que llega a la zona de 89, 50, eh, 90, también hacer lo mismo que le como comentábamos, si con la ampliación compensa, pues eh, recoger a esos niveles habría que salir. Si por abajo, sobre todo, no dejarse la silla de 85, ¿no? mirando de reojo los 8.700 del, del IBES. Y la primera no, la, no me ha dado tiempo a apuntarla. Almiral, mirar Almiral a 11.000. Sí, eso sí. Sí. Al mirar, sí, ha recortado también, lo estaba haciendo muy bien y también se dio la vuelta de manera salvaje eh, desde los 13-10, 12-80, yo también las primeras señales de alarma, que ahora es fácil decirlo, cuando está cuando ayer salió a 10.30, hoy está recuperando, entonces eh, yo desde el, lo haría lo mismo, o sea, los, los rebotes, una vez que te has quedado pillado o pilladillo en el caso de Alfredo, lo que tienes que hacer o debes hacer es aprovechar los rebotes para salir en mejores condiciones. Entonces, sí. si ve que que de cara a la semana sigue subiendo y no es capaz de sujetarse a los 10.80, 11.10, asumiría, eh, asumiría pérdidas en este caso a esos, a esos niveles.
5: Venga, vamos con un
7: audio. Buenos días y enhorabuena por su programa. Desearía me ayudaran respecto a mi cartera. Hace un tiempo llamé a ustedes para vender pues tengo que compensar mi nubalía antigua y me dijeron que pusiera la orden sobre 3, no, 39 Santander, porque lo tengo todo en Santander. En vista de que no llega a esos precios, a cuánto y cuánto debería vender y después diversificar un poco más la cartera en acerinor, verdrola, por ejemplo, o telefónica, o alguna que ustedes me aconsejen, o quedarme una parte en efectivo, lo que a ustedes les parezca mejor. Esto con mira a un año. Muchísimas gracias. Soy Antonio de Córdoba. Muy agradecido.
5: Vale, como nos vamos a ir a las noticias, y te tengo que dar en la lista de valores internacionales, de momento los sí. que tengo internacionales son tres, el resto siguen siendo nacionales, luego le respondemos después del boletín a Antonio, ¿Qué hacemos con Santander, y si alguna de las compañías que nos da te parece buena opción. Lista de valores internacionales, uno es Deutsche Börse, que el ticker es D de ba D Dinamarca, B de Barcelona, uno, el otro es Alibaba, en el Nise... BABA sí. no, y el tercero Mateport, que el no. ticker es MTTR MTTR del Nasdaq a 2605, cerrado ayer, MTTR así con estas tres y acumulamos a lo que claro, tenemos sí. pendiente del eh, Santander y esos valores que nos planteaba Antonio Noticias y volvemos contigo Ignacio en este consultorio hasta ahora Capital Intereconomía El consultorio
1: 18 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. consultor en marcha, teníamos algo pendiente, ¿verdad, sí, Rubén? Santander,
5: que nos preguntaba Antonio a través de un WhatsApp, que qué hacía con ellas, que no pasaba de ese nivel, eh, le daban esa orden en 339, Santander que lo tenemos cotizando ahora mismo en 303, y nos decía que sí cambiaría Santander por y verdola o Telefónica. Y luego ya, después de lo que tenemos pendiente, vamos con los valores internacionales que luego leemos
6: para
1: Ignacio. Mm, respecto a esto, Ignacio, ¿dices algo?
6: Sí, no, para Antonio, el uh -huh. que él lo que quiere compensar plusvalías con minusvalías uh -huh. antes de que termine el año y entonces quiere vender una Santander que tiene. Entonces, no nos ha dicho la cantidad, pero vamos a poner, por ejemplo, lo que yo haría si fueran mías Si por ejemplo, tiene 9.000, pues pondría 3.000 a la venta en 3.10, 3.000 en 3.20 y 3.000 en 3.30. Si se van haciendo, pues ya va compensando. Y luego el día antes del vencimiento, que creo que es el 17, el de diciembre, que ya es el último vencimiento del año, y a partir de ahí ya suelen ser los los minutos basura y el ajuste de carteras y haciendo la gente precisamente esto que comenta Antonio, de compensando plusvalías con minusvalías e intentando dejar la factura fiscal más, lo más reducida posible sí. y recuperando la máxima posible de liquidez para seguir trabajando. Entonces, eso sería la estrategia. Y por abajo puede hacer parecido con 3, 2,95 y 2,90. Si pierde, no dejársela así ya de ahí para que no se le evaporen los beneficios que, según me ha parecido entenderle, es lo que tiene. ¿no?
5: Ay, Luego sí. ya, de cara
6: a estrategia, eso, si se los quiere quitar todo, por encima de 3, pensando ya en el año 2022, mientras Santander, que lo hemos comentado en la primera parte del consultorio, por encima de tres se pueden tener perfectamente en cartera. no. O sea, lo digo por el caso de él, que quería quitarlas. Entonces, eh, pues eso, a veces por apurar la, mucho la operación, pues te queda sin nada y lo que es peor muchas veces se da la vuelta y acabas perdiendo, se acaban convirtiendo en perdedoras posiciones ganadoras uh -huh. de cara al año que viene pues eh, tener unas ciberdrolas no está mal y unas Acerinos que le gusta a él tampoco y a lo mejor quedarse con un tercio de las Santanderes o volver a entrar si una vez que haya resuelto el tema pues tampoco está mal ¿no? pero bien. claro, que sigue escuchando el programa y ya los distintos analistas le irán dando soportes y resistencias, o sea, que no entre y se quede, sino que si le sale mal, se quede, incluso compre más. Por ejemplo, Niverdola, si empieza a romper resistencias de nuevo. Pero claro, si lo que no puede hacer es quedarse, si entra Niverdola, en que no pierda los 9.80, se quede Niverdola y si se va a 9.30 otra vez. 880, ¿no? que es de donde viene el último movimiento.
1: Eh, Nos eh, siguen quedando alguna pregunta, sí, ¿verdad?
5: Internacionales? En dos minutillos, Ignacio, hacemos la lista muy rápida. Andrés de Pamplona dice que ha entrado en Metaport, MTTR, esa que te decía, del Nasdaq, a 27.08. Esa por un lado, Roberto de Madrid dice que le gustaría que la analista analizara el valor alemán Deutsche Börse. Y luego sobre Alibaba, dice que preguntaba otro oyente si es buen momento para entrar en Alibaba, el ticket Bava en el Nise, o mejor esperar un poco más, y el nivel de precio, que sería conveniente, pensando en el largo plazo.
6: Bien, pues vamos a ir para MTTR. Está a, ayer, lo único, esto es este tipo de valores de la bolsa americana que ahora se están poniendo cada vez más, más de moda, el problema es eso, la volatilidad que tienen en los movimientos salvajes que hacen tanto la alza como a la baja. ¿no? Ayer, por ejemplo, bajó el 6%. Entonces, eh, yo si fueran mías, como digo siempre, las mantendría mientras no pierda los 25-30, mejor en cierre semanal que en diario, y si no, pues en diario, y mientras no pierda los 25.30, ayer cerró a 26.05, el objetivo sería 28.50, 28.90 aproximadamente. Entonces esa sería la, la clave. Luego, vamos a ver, dos, he mirado dos van me he despistado ah. y no, como no me acordaba muy bien, pero o sea no, no me va a dar tiempo a buscarlo vale, ahora. Entonces, con Alibaba. dos bans, por si le sirve a algún oyente, vale. se, eh, está, está en pleno recorte, entonces eh, no dejárselas así de... O sea, mientras no pierdan los 10.60, ahora estaban sobre 10.82, 10.85, mientras no pierdan los 10.60, tienen un posible objetivo hasta 11.40. Pero, como comentaba Sara, con el tema de los CCDs, hay que ser absolutamente estricto con los soportes, ¿no? o sea, no dejártelos ir de, de, de ese límite. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras no pierda los 10.60, el objetivo puede ser 11.40. Entonces, sería recoger si llega a 11.40 y asumir pérdidas si pierde los uh -huh. 10.60. Pero, insisto, lo siento porque no... Vale, no lo entendí vale. bien. ¿Y en Alibaba, y luego, Por último, si sí, Alibaba está en pleno recorte, yo ahora mismo no la tocaría, ayer cerró a 136, y salvo que empiece a recuperar la zona de los 142, 145, ahí empezaría a dar entradas de riesgo, entradas de riesgo, como comento otras veces, son aquellas que el que vaya a comprar 3.000 acciones, pues solo compraría 1.000. Si le sale mal, asume pérdida sobre el armil y si no llegaría promediando al alza al romper la siguiente, la segunda y la tercera
5: resistencia. Muy bien. Ignacio el analista independiente, gracias como siempre. Cuídate mucho. Allí, Ignacio, frío, allí la dana esta no llega a Canarias, ¿no?
6: No, aquí no. Aquí, no. Ah, hombre, en el Teide sí, a, a, sí. A, a, hace frío y ha nevado un poquito, pero aquí seguimos con los baños de invierno. Ah, qué bien, qué
5: gusto. Disfrutarlo por nosotros. Cuídate mucho, Ignacio. Venga, un abrazo. Hasta,
6: feliz semana.